0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at liv Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Filt å se alle! Er det grei stemning, eller? Jeg er oppvokst i pinsemenighet, og der pleide de alltid å si at det er godt å være frelst. Er det godt å være frelst, eller? Ja, men det er greit. Jeg skjønner vi litt kananspråk her, men det var det jeg vokste opp med. Da hadde du pinsesvei opp på tå, og så prekte du sånn. Så vi blir ganske sterke i akilsen, kan eller i leggen, kan jeg si dere. Veldig gøy å være her, og jeg skal prate om det å ha det bedre sammen. Og min titel er at vi er skapt til relasjon. Og når Gud skapte himmelen og jord, som jeg leser om i første mosebok, så skapte han det første menneske, som var Adam. Adam han gikk rundt alene på jordet, han bevegte sig, han spankulerte, han hadde mange dyr å være sammen med, men de prater ikke så mye. Så Gud merker at Adam han er litt ensom. Og Gud er jo en trening Gud, du har Gud Fader, du har Gudsønnen, og du har Guden Helligånd. Så er Gud vet hva relasjonen er for noe. Så en dag så steg Gud ned for himlen kommer ned til Adam, så begynner vi å prate sammen. Og Gud spør, Adam, er du litt ensom? Ja, jeg er litt ensom. Ja, synes du jeg skal lage en dame eller en kvinne til deg? «Ja, det hadde fin, Gud. Det hadde vært fint, Gud. Ja, men det vil kosta deg noe, Adam.» «Å ja, vil det det?» Og så begynner Gud å fortelle, «Jeg skal lage en dame til deg.» Og hun damer, hun kommer til å lage en middag til deg hver dag. Hun kommer til å komme med kaffe på sengen. Hvis du ikke krangler noen ganger, kommer hun alltid til å si, «Du har rätt jeg er enig med deg.» Hun kommer til å stoppe med ungerne alltid, hun kommer til å ta alle nettene. Hun kommer til å være der, bare for å serve deg.» Og Adam tenkte, ja, men dette er jo fantastisk Gud Så spør Adam da Gud Ja Gud, hvor mye vil jeg sånn en dame koste meg? Nei, det vil koste en fod og en arm Så tenker David med seg selv Ok Gud, hvor mye kan jeg få for et ribbein? Og resten er historie Jeg synes han slo bedre det på gudstjeneste 2 enn 1 en. Altså det er god start, det er god start Alt er gøy med sånne teologiske vitser. Du vet aldri helt hvor du vil havne hen. Men det havner grejt. Men skal prate om relationer. Og jeg synes jo alltid det er gøy å om relasjoner. Og jeg selv er oppvokst på bygdo. Og bygdo kontra byen, det er forskjellig. Bergen, som jeg bodde tre år Kontra Kristiansand, det er uforskjellig. Når jeg bodde i Bergen og skulle prate med folk om hvor tid kan vi treffes. Da var det opp med mobilen, se på kalenderen. Ja, jeg kan om fem uker klokken 4 til 6. Ja, men då kan ikke jeg. Ja, men da ser vi ja, om åtte uker. Ja, men då avtaler vi om åtte uker. Ikke sånn sant, sant? Her klarer folk på to til tre ukes varsel. Så det er bra. Men hei, hva er det jeg har oppvokst? Mange ganger har vi startet middag. Grydene altså, uh, hadde så vidt kom på bordet. Vi hadde akkurat tatt dig skjei av maden. Så kom det plutselig noen inn på kykkene. Ja vel? Det vet ikke om vi sier ja vel, men hei, fint å se dere. Og vi ser bort. Ja, hva gjør du her nå? Ja, vi sa jo ikke det, det det vi tenkte. Men jeg sa, nei, jeg tenkte bare å komme inn med en liten tur. Ja, men kom in. det passer jo perfekt med akkurat spismiddag og støvsugt hus og vasket toalettet. Og ingenting som er bedre, så er det med seg tre unger. Ungene får kjeks og springer rundt på hele gulvet. Ja, men det er fint det. Sett deg inn. Sitter de der i stolen, omtrent som stive pinner, og du intervjuer, og de må grave, og de må spørre, hvordan går det egentlig med deg, ikke sant? Altså, sånn er det litt på bygd, jo. Og folk kommer jo i tider og uttider. De kunne komme tre på dagen, syv på kvelden, og de gikk jo bare rett inn. Og min favorit er jo syskenbarnet mitt. Han reiste til USA i tre uke. Bare for illustrerer hvordan jeg bebygd jo. Han gadd ikke igang å låse huset. Tre uke til USA. Åpent hus. Og det verste av alt er jo når jeg prater med en som sier, ja, sier Nei, problemet er jo at jeg mistet nyggelen for ti år siden. Så huset ikke var låst på 10 år. Og da skjønner med det andreledes. For heimassokke, så er jo jeg gift meg til Kristine som er oppvoks i Oslo. Og det er forskjell på Haug og Oslo. Bare sier det til dere. At Kristine låser jo døren alltid. Og på det verste så er det hent at Kristine har gått i forveien med barna henne. Og når jeg har kommet til døren, så er døren låst. Og det er ofte vi er irritert, men da kjenner jeg det. At her har vi gått for langt. Så kan bare si det at det er forskjell på folk. I 1. Mosebok 2.18 så står det. «Da sa Herren Gud... Det godt for menneske å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Jeg skal ikke prate om ekteskap og sånn nå. Jeg skal prate om vennskap i dag. For jeg tror jeg er helt øveligst om at alle dere som er inne, alle i hele verden, vi trenger noen gode venner rundt dere. Jeg tror vi kan få et bra liv om vi ikke velger å gifte dere. Jeg er helt øveligst om det. Men jeg tror ikke vi kan få et bra liv hvis vi ikke har gode venner rundt dere. For det er vi totalt avhengige av. For 25 år siden, så hadde en gjennomsnittsamerikaner seks nære venner. Nå i dag, så har en gjennomsnittsamerikaner to nære venner. Så på 25 år, så har vi fått fire venner mindre som er nære. 25 prosent, altså en av fire, sier at de ikke har noen nære venner. Det er ganske mye, spør du meg. Så det er det tre hovedgrunner til dette. Det ene er jo at vi jobber og gjør noe hele veien. Nå skal jeg kjenne seg i det. med travle. Og nå så prøvde jeg i pausen og sjekket en, en, en hypotese, som jeg er ganske sikker på. Men jeg spør ofte folk, «Hvordan går det med deg?» Og ingen svarer på spørsmålet. De sier jo, «Jeg er travel». Nei, ja, «Hvordan går det med deg?» «Jeg er travel». Jeg står opp opp, og jeg, jeg spør, «Hvordan går det med deg?» Og så prøvde jeg noe i pausen her, «Ja». Og så pratet jeg med noen, jeg skal ikke ut, men uh, da fikk jeg travel, jeg fikk hektisk. Så tenkte jeg meg selv at ja, jeg har faktisk rett bakover det her. Så det ene er at vi gjør noe hele veien. Det andre er økene skilsmissetall. At det ser jo seg selv. Hvis vi skiller dere, så mister du de vennene. Altså, det er veldig mye som skjer. Og det tredje er eksplosjonen av sosiale medier. Det tror jeg alle kan kjenne dere igjen. Ofte når jeg er ute på kafé, så elsker jeg å bare sidde og kikke på folk. Ikke om du gjør det, men jeg, jeg, jeg elsker å se på folk. For det er så mye, det er mye rart der ute, men kan jeg egentlig si det sånn? Det, det er jo det som er rett ord. Og jeg sitter der og kikker, og det som slår meg noen ganger, som jeg gjør meg veldig lei, det er jo at gång til ganger så kan jeg se familier sider sammen. De kan være fem stykk, to voksne, tre barn. Så sitter alle på kvassen telefon, ute på kafé, eller ute på restaurant, og sånn går hele måltidet så tenker jeg meg selv at det går ikke an å bygge relasjoner på den måten der. Så eksplosjoner av sosiale medier har ekstremt mye å si på de tingene der. Når du leser Bibelen for i for første mosebok til Johans oppenbaring, så ser du at det på en måte er tre typer relationer, som jeg legger merke til i løpet av det. Og det ene er jo relasjonen til Gud, jeg skal ikke prate med det i dag. Det andre er relasjonen til hverandre. Og så er det treia, relationen til skabeverket og måten som vi behandler skabeverket på. Men jeg skal snakke om fokuset som vi har sammen. Og i 1. Mosebok 1, 26-27 så står det, «Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet, og fuglen under himmelen, og over fe og alle ville dyr, og alt kryper som de kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. Og når vi er skapt i Guds bilde, så er vi skapt til relasjon med hva andre.» Det er så ekstremt mye å si. relation er så viktig. Og så er vi ulike. Og det skal jeg anerkjenne nå. Nå er en billig stresser når jeg, stressen, jeg prater for mye om mennesker og relasjonen de har lyst til å være i fred. Sant? Så du det andre typer som er bare sånn at «Gi meg mer, flere venner». Og jeg har ikke lyst dra deg med til mine foreldre. Mine foreldre har vært gift i 47 år. Det er i god stund. Og jeg kan si det at de er så vidt forskjellige. Det kommer virkelig fra to forskjellige... Jeg vil nesten til to forskjellige univers kommer mine foreldre ifra. Og min mor... Hun elsker mennesker. Hun får aldrig nok av folk. Og skal du være med, du være med mamma og på butikken, da blir du ikke ferdig. Så treffer hun den, og skal prate med den, så treffer hun den, så treffer hun den, så, hun den, så må hun klemme den, og så må hun sånn og sånn, og folk sier at jeg liker, og jeg er det. Men, men du, du, du kommer ikke noen vei. For den er at mamma elsker deg med folk. Du kan gjerne besøke folk hver kveld, hele ugo, og synes bare folk, det er helt fantastisk. Livet er nydelig når jeg er med folk. Min far, han hater folk. Satt på spissen. Jeg har aldri skjønt hvorfor i alle dager pappa gadde å få fem barn, for vi er fem unger i familien. Med tanke på hvor lite glad han er i mennesker. Men pappa, han liker å være alene. Og når pappa ble pensjonist, vet du kan han gjorde da? Han flyttet opp til gården på huset. Altså med et hus på gården, så med et hus hjemme i byggefeltet. Og pappa, ikke for å flytte mamma, det var, det, det var ikke det som var poeng her. Men pappa, han flyttet opp på gården, han sover da 350 dager i året, Sedan 16 dager i året hjemme, når det skudder, 15 dager ellers. Så mamma, så mamma byr i Kvassåsen, og pappa byr der oppe, og så sover de litt hos hverandre. De er godt gitt, slapp det er ikke det. Men pappa, han elsker å være alene. Og så har jeg spurt ham mange ganger, ja, ja, når du slutter på jobben din, savner du ikke jobben og kollegaene? Nei. Ja, ja hadde du det greit der? Ja. Men du savner ingen? Nei. Og nå er det sånn åpne dager der pappa kan få lov til å tilbake på jobben og hilser på folk. Så gidder han jo ikke vore det en gang. For det er pappa, han liker å være alene. Og når pappa virkelig koser seg, da drar han opp markens grøde av Knut Hamsun, og så drømmer han seg inn i, i historien som er der, og kjenner at det er godt å leve. Da jeg vokste opp, så var det sånn at pappa, han fikk ikke fritag på 17. mai i nyttårsafto. Han tok fritag. Sånn gjør ikke med som gift i dag, det kan jeg bare si. Men pappa sa... At det er for mye folk på, på 17. mai på haua, jeg gidder ikke å være med på det. Da for han opp på gården, og så sover han der til dagen etterpå. Så mamma måtte ha åke OK fem alene. Det samme skjedde på nyttårsaftet. Pappa dro på gården, han orket ikke raketter og styr og stel. Han ville være i fred. Og mamma måtte være igjen med åke OK fem. Og det verste var jo at, han, at han, i en periode så, så likte han ikke familieselskap heller. Og med har i G mamma har jo seks syskene altså det, altså det var så mye folk og mamma eh, pappa orker ikke det så han sa at jeg gidder ikke å med på det så mamma og så mamma måtte gå alene så tenker jeg at pappa jeg igjen, det der hadde aldri gått i dag og det tror jeg han vet selv så angre han litt nå i dag så det skal hvis du hører det pappa så vet du jeg er glad i deg men poenget her er at vi er forskjellige min far har Altså jeg er 34 år gammel i år, og jeg har aldri opplevd at min far har gått for å være sammen med en kamerat. Han har aldri vært med en kamerat. Han har jo som ingen venner, altså det altså, de mange som parvenner. Men pappa har aldri hatt det behovet. Han kan sette i en stol, så kan han sidde der hele dagen. Jeg tøys kan bare sidde i en stol hele dagen, uten å gjøre noen ting. Mens mamma er opp hver tiende minutt. Altså, det... Men de har klart seg fint, så de har det godt. Poenget med det som jeg deler nå er jo at vi er så forskjellige. Men jeg tror alle mennesker trenger relasjoner. Min pappa også, han trenger relasjoner. For når han er sammen med andre og kommer inn i zonen, som jeg kaller det, for pappa kommer inn i zonen sin, da er han på. då kan jo han snakke til evig tid og lytte til evig tid, men man bare kommer inn i zonen, og det er ikke alltid han gjør det, sant? Så det er noe der. Men vi er forskjellige. Så står det i Stadmos ordsprog 1717. «En venn elsker til enhver tid.» Og en bror er født for å hjelpe i trengsel. Gode venner, de er der for dere når livet er vanskelig. De er der for dere når livet er bra, også, men det er noen som man kan stole på, noen som vi kan lene oss imot når det kommer en krise. Det er gode venner. Det andre vil jeg bare kalle for bekjennskap. Og jeg tror mange her inne har masse bekjennskap, mens jeg spørsmålet er hvor mange nære venner har du som virkelig er der for deg hvis det skulle stormes. Det står Johannes 15.13 Ingen har større kjærlighet enn dette at han gir sitt liv for sine venner. Gode relasjoner, relationer det handler om det også. At vi er gå den ekstra milo for deg. Vi er villige til å støtte deg. Vi er deg økonomisk om det skulle være krise. Gode venner, det er akkurat på den måten der. Hvor mange av dere vet det er at når du var liden det kan få nå, og du kom i trøbbel, så kom du aldrig i trøbbel alene. Kan jeg få hånd på det, dere som husker det? At den sjelden gjør dumme ting av deg, jeg kan i hvert fall si det selv. I en periode av livet mitt, så var mine beste venner Kato, Joachim, Tim Kåre og Meilis. Jeg selv heter Jonny, det lukter problem, dere skjønner det. Det er bare sånn livet er. Min beste venn, så det øver min forlover, han heter Chris Jonny. Far hans heter Kurt Jonny. Bestefar hans heter Jonny Kurt. Og Chris Jonny ble far nå selv for treje gång og kalde sønnen sin for Jonny Chris. Nå no, nylig. Og det siste er bare tøys, for det gjorde han ikke. Men han burde gjort det. Jeg sa, du må gjøre det. Men jeg tror han heter Gustav eller et eller annet. Jeg husker ikke hva han heter for noe. Men jeg har ikke smakt alkohol en gang i livet mitt. Og det gjorde jeg da jeg var ti år gammel. Ganske ung, så man kan være enige om det. Men då var det Joachim som lurte meg inn i dette. Joachim var to år aldre. Hans feil. Jeg røykte rød tri før jeg var ti år gammel, og da kan jeg bare si at det var Tim Kåre og Meilis som lurde meg med på det her. Huske Tim der gikk der med to øyne på en gang, han skulle være så kul, vet du. Så hadde en kjupakning eh, og badlo og hele greien der. Så gjorde jeg noen innbrud da var ti år gammel, da var det meg og Kato, men jeg kan ikke skylde på Kato, for Kato var etter yngre enn meg. Så da var det Jørgensen-feil. Men poenget er jo at venner kan påvirke dere positivt, eller venner kan få lov til negativt. Jeg kan si at min mor var tydlig på, du får ikke lov til å være med Tim Kåre og Meilis. Hold deg vekk ifra dig. Og Tim, hvis du på dette, se til i meg, men du vet at jeg synes du er en god mann. Og jeg var ikke noe mer sammen med, med deg da. Det beste var jo at min bror som var tre år eldre, som heter Ruben, han ble veldig god venn med Tim og det var en periode han ikke likte å gå på skolen, så hadde han en gammel kovette. Og jeg tenker noen ganger, hvor dum går han å være, tenker jeg av og til. om Ruben spiller akkurat da, ikke sånn generelt ellers. Men han satte seg på kovetten, og Tim bodde rett ned for Bjørket. Satte seg på kovetten, så kjørte han ned til Tim, vi snakker 40 meter, det var bare rett rundt svingen. Og så kjører han ned til Tim, så kjører han inn i garasjen til Tim, så setter han kovetten, mopeden, innerst i garasjen. Så tenker jeg med meg selv, at kom du i hvert fall hadde kjørt bare litt lenger. En tur ned til haua, som er sentrum der som jeg kommer fra, og hjem igjen. Da hadde ikke mamma skjønt at hvis mopeden sliver vi tolv sekunder, da skjønner jo mamma at du er der. Så når mamma kjørte forbi da, så kunne du bare se inn i garasjen, og der stod jo kovetten på utstilling. Så alle skjønner jo at min, min bror var der. Så han fikk heller ikke lov til å med timmet til kjert. Men sånn er livet. Min mor var alltid sånn at, Jonny, du blir lik deg du henger med var tydlig på det, og som en annen klok mann har sagt, at det vis meg dine venner, så skal jeg ta oss og vise deg din de fremtid. Det er ingen som drømmer om å bli alkoholiker. Jeg har noen gang møtt noen som bare sier, en fireåring, når jeg blir stor, da skal jeg bli alkoholiker. Er du noen å møte? Jeg er ikke det. Eller når jeg blir stor, da skal jeg gå personlig konkurs. Det er min største drøm. Det er ingen som sier det. Men grunnen ofte til at den ender opp i de problemer og utfordringene er for det at en får feil venner. Så enkelt. Men det er allikevel så viktig. Jeg var for noen år på misjonstur til Argentina. Det var veldig spesielt. Jeg kom til en menighet der som hadde startet for 25 år siden, kanskje 30 år gammel. De startet med å ha Ingen kom på møte, men de forkynte evangeliet. Men langt vekk var det en fyr som hørte ordene. Det var en fyr som hadde tenkt så ta livet sitt den kvelden. Han hører noen ord om Jesus, han kommer på det møtet, og så gir han livet sitt til Jesus. Og det gikk de for to til tre. Nå, 35 år senere, så er det 25 000 mennesker i den kjerko, og de er 5 000 mennesker i smågruppen. Det er ganske heftig. Men det som er nøkkelen deres, og som jeg synes så interessant, og som utfordrer meg veldig, det er det, og det endrer seg i forhold til hvordan vi er det i Norge, det er at når en person tar imot Jesus, så er de veldig tydelige på, at allerede i løpet av 14 dager, så skal de som er tatt imot Jesus reise sammen på en weekend, så skal de lære de meste om det som er basic kristentro på den weekenden. Og det gjør at når det har gått to uker, så kan de like mye om Jesus og den kristne tro, som nyfrelste norske kanskje bruker to, tre, fire år på å lære. Og det som er jo hemmeligheten her er, at de tar de ikke ut av den vennigjengen som de allerede er i, men siden de er så nyfrelste, så blir de værende i den venngjengen som de er i, som, som det betyr at de inviterer med seg deg igjen på møte. Fordi at de merker at det har skjedd noe med denne personen. Og så tar, tar de imot Jesus igjen. Og sånn vokser menigheten. For det som ofte skjer i Norge, det er ikke for at vi tenker over det, men det er det at eh, så er det jeg tok imot Jesus, og så slutter jeg å henge med mine venner, for dette er dårlig innflytelse på meg. Så går det noen år, og så er det bedre de med meg. Men de andre, tog ikke imot Jesus, for da jeg finner jeg nye kristne gode venner. Og så er for, og det skal jeg prate mest om altså, men jeg er veldig for at vi skal ha gode kristne venner, og det er det viktigste. Men med vi må jo på at vi treffer mennesker som ikke har en tro. Jeg pratet just med en venn av meg, som jobber i en kristen institusjon, og han sa det att jeg kommer til å slutte her, for jeg er nødt til å begynne å treffe mennesker som ikke tror på Jesus. For det blir for trygt det som jeg holder på med. Og jeg tror jo at vi noen ganger må våge også gå ut av det trygge som er der. Det står ordspråkene 13.20. Den som hänger, dette er i min øvsettelse altså, den som hänger med en klok, blir klok. Men den som hänger med en dum person, går det dårlig med. Det står faktisk dette der, men det kan bare betyde ordet hänger sånn at alle skal forstå det betyr. At vi blir påvirket av de menneskene som vi er rundt. Hvis du vil bli bedre trent, hvem hänger du med da? Jo, du hänger med noen som trener. Vil du bli bedre i naturfag? Hvem hänger du med da? Jo, du henger med noen som er rå i naturfag. Vil du oppleve mer med Gud? Hvem hänger du med da? Jo, du hänger med menneskene som du vet lever nær til Jesus. Så det er det bare. Altså, skal du bli godt trenet, så kan du ikke gå hjem til en som bare sitter seg på TV hele dagen og spiser ostepopp. Da går du til noen som du vet driver med trening. Jeg hørte om en jenter som... Hun vokste i en kristen familie. Hun var brennende for Jesus når hun var ung. Så kom ungdomen, så fikk hun feil venner, så begynte hun å leve helt annerledes liv, hun begynte å feste hver helg, hun begynte å leve langt vekk i for Jesus, hun bytte partner hele veien, og Jesus var ikke viktig for hun i det hele tatt. Hun bare forandret seg totalt. En kveld så gikk hun på et møte i menigheten, så var enten så var oppvokst i eller en annen menighet, så kom hun der, og der traff hun tidenes mann. Denne mannen var kjekk, han var snill, han hadde karakter og integritet. Han var god med andre. Han elsket Jesus mer enn alt. Han var så brennende for Jesus. Han var drømmemann på alle mulige måter. Så kommer denne unge jenten hjem til sin mor, og så forteller hun, «Mamma, i dag kan jeg truffe drømmemannen. Vil jeg gude med alt som hadde så ser moro på på sin datter med kjærlighet blick, blikket og sier det at, «Men du, tror du en en sånn man er uditt av jenter som deg?» Og vi vet jo at selvfølgelig er ikke en sånn en man uditt deg som en, sånn en jente. Og det viser igjen viktigheten av vennskap og hvem vi henger sammen med. Hvem ønsker du å være? Hvem ønsker du å bli? Hva er viktig for deg i livet? For forskningen viser at du er i gjennomsnittet av dine fem nærmeste venner. Det handler om uddannelse, det handler om hvor mye penger du tjener, det handler om moralen din, det om etikken din, det handler om hvor brenner du er for Jesus. Du er snittet av dine fem nærmeste venner. I mitt liv har jeg en personlig regel på at skal jeg rangere topp 3 vennerne mine, så kan Max en av deg ikke være kristen. Skal jeg rangere mine topp 5, så kan Max to av deg ikke være kristne. For dette er jeg ikke og omgås med mennesker som er brennende for Jesus. Samtidig også som jeg henger mye med mennesker som ikke tror på Jesus. Men jeg man passe på å være med folk som påvirker meg på en positiv måte. Det er en psykolog som heter Judith Harris. Hun har sagt det, at vennskap er enda viktigere for hvem du blir når du blir voksen, enn hele din oppdragelse. Og då er det ganske sprøtt. Om man kan alltså stille det spørsmålet noen ganger når man ser på noen familier, så kan man se hvorfor alle dager endte han opp med å bli sånn når han vokste opp i den fantastiske familien. Så kan man like så godt se motsatt. Hvorfor alle dager, hva det det løv eller den personen som hadde det så krevende og bli sånn når alle odds var imot vedkommende. Og då er ofte svaret vennskap. Hvem henger du med? Hvem bryr du deg med? Når min bror Kenneth begynte å henge med Bjørn Georg, då skjedde det ting, kan jeg si dere, som ikke var positive. Og sånn er det. Du kan se på livet ditt også. Hvem er det som påvirker deg? Hvem er det som taler til deg? Hvor stemmer er det du hører på? Hva aviser er det du leser? Hvor tv-serier er det du ser på? Hvor nyheter er det som fyller deg? Jeg har nettopp solgt huset mitt i Ystlia 2 og kjøpte nytt hus på Gimlekollen, men vi kjøpte først, og det er ikke lurt i dette markedet, kan jeg si dere. Og når du leser media, og samme dag som jeg skulle selge, så økte rentene, og så var den ene til den andre ute med at sånn og sånn, du burde ikke kjøpe, du må, altså, det er jo helt, du blir jo helt tullet i hovedet. Og da må, jeg, da må jeg bare velge, og så bare legge det hos Gud, og si at, ja, men Gud, du er større enn markedet, du er større enn det som er rundt her. Jeg må stole på deg, for at med blir så påvirket av alle de stemmene som er rundt dere. Og hvis vi bare hører på nyheter og podcaster, og aldri får tid til å lese Guds ord, eller, eller være sammen med Jesus, eller var sammen med gode kristne venner, da kan jeg love deg at det, det skjer noe med dere. Om du vil det eller som så, så drar de ulike vennerne dere i en eller annen retning. Og det som jeg ser med mange av mine venner, som jeg gikk i med, så var brennende for Jesus, det er det at de flytta til en andre by, det kan være Stanger, det kan være Bergen, det kan være Trondheim, det kan være Oslo, så kom de in i et nytt miljø, de fikk feil venner, de meinte ikke å vende ryggen til Gud. Hvis jeg spør dem om jeg på Jesus, så kan de svare at jeg har min barnetro. Men sakte men sikkert så bevegte de seg lenger og lenger vekk fra Jesus uten at de ville det. Men det handler om at de fikk feil venner. Og detta er så viktig at når vi er skapt til relasjon, så er vi jo skapt til relasjon sammen med andre kristne. Og det hadde jeg lyst til å dele med dere i dag. At jeg, tenk litt over det. Hvem er det jeg bruker tid sammen med? Hvem er det jeg lytter til når det handler om hele livet? For det er så mye å si. Og Jesus, han ønsker virkelig å være dine venn. Han ønsker virkelig å være sammen med deg. Og jeg det til slutt at jeg, jeg sier det ofte som pastor. Jeg tenker det ofte, jeg ber det ofte, jeg roper til Gud ofte at Gud kan ikke snart folk forstå at når jeg sier at det, det beste av livet er å leve 100% for deg, kan ikke folk snart forstå at det er fakta i det. At ingenting er bedre enn å gi alt for Jesus. Jeg mener det, og brykk det hele mitt hjerte. Det er så vanvittig verde. Det han med lever for. Det den relasjonen med leve i. Og det som så mye i vente. Jeg skal be en bønn. Jesus, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk god. Takk for at du elsker oss av hele ditt hjerte. Derfor du ønsker at vi skal ha gode, nære, personlige venner, så vil jeg legge alle her innefor, og spesielt de som ikke opplever at de har noen gode personlige venner eh, som tror på deg, at du skal sende gode kristne venner til dem. Venner de kan få lov til be sammen med, venner de kan lese Bibelen sammen med, venner de kan få lov til å bare kjenne at de oppildner hverandre, og da de kjenner at når de er vår sammen, så får de en større brand for deg og ditt rike, Jesus. Jeg ber deg om det, og jeg bare legger alle her inne i dine allmektige gode hender. Amen.